0: Hello， 大家好，我們是卡夫兰，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天来讲一个很奇妙的现象。你有没有印象，在路上的车子里面啊，那种大型机器啊，什么起重机啊、怪兽啊，什么他们挂车牌跟我们不一样？以前这些车子好像不用挂这种车牌。我记得没错的话，好像是大概近十年内，突然就好像多了一个车牌，然后上面写机械嘛。对对对。今天我跟你讲说我要讲这题目的原因是什么？因为我突然想到几年前我看过一个车祸，在台北市的。环东的快速道路上面，那一部这个大轮子的起重机啊，前面刹车它停不下来，直接撞上去，铲到,到别人，就对？盒子止铲到别人，铲了四步啊呵呵！中间两步还被铲到车头车尾都翘起来离地了。哇塞！因为那个车很重嘛，重的时候那个质量就很大，所以撞下去那个小车。不止会扁呐、啊，还会被顶到翘起来。然后我就看到那个车，哎，没车牌，没车牌，我心里就想啊，哎呀、啊，我万一要跟他求偿什么，我怎么办啊？对，就我连找谁我都不知道。然后呢，万一那家伙撞了就跑了，他不应该跑不掉吧？对，因为他很慢嘛，他很慢嘛。那其实很慢也是我们今天要讨论的另外一个题目哦。那很慢跑不掉代表什么？他速度慢啊。那为什么他可以上环东大道？然后他就变成一个活动路障。我想哦，这个有开车的听众朋友们应。应该对这样的景象都不陌生哦。你看到那个重型的这个机械要上快速道路要爬那个坡的时候，那个速度只有五吧，根本就爬不上去。而且我记得像一些快速道路，他们是有限制车种哦。诶，与其说限制车种，不如说限制车重啊、呃，车重，因为它会破坏那个路面嘛，桥面破坏桥面小事啊。那、啊、你很多快速道路都高架的，那、啊、你超重的车上去是想拖着大家一起倒桥就对了<笑>。但阿红他看到的这个状况，其实我。之前也有碰过大型吊车，它也是在这个高架道路上面行驶。然后我想说奇怪，这个上面明明就有牌子写说什么车辆是不能上去的，结果它居然还上去。其实很多这种重型车辆违规行驶、不可以行驶的路段还蛮常发生，很多，因为他们都哎贪快嘛，你不让我走，那不要被抓到就没事，了。那我就刹死车什么快速绕绕上啊，我才不管你什么限重，反正我跑掉，我不要在上面被逮到就好了。所以这个违规。行驶状况还很多。那刚讲那个大型机械没有车牌，我觉得更是无法无天哦、喔，想走什么就走什么。但是你知道政府其实有规定哦、喔，你这种大型的机具啊，你要买那个保险，要有第三者责任险，而且所有的保险要买到满，合理吧？合理啊，当然合理，因为你在路上行驶，那万一有一些事故纠纷哦，就像刚刚阿红提到的，那这理赔怎么算，对不对？这个是一个很大的问题。然后另外一个，其实他们这些车子，他可不可以在啊、呃，比方说高速公路、快速道路上面行驶？可以，但是要申请。你没有申请的话，你是上不去的。应该这么说啦，我记得那个车哦，好像不管你走哪里，譬如说，我今天要从我家开到建书家好了，那我要去登记说，说我要从新店出发，我要走中正路街、黄河南路，然后走东华北路到建书家那个巷子弯进去，是要登记到这样子。对他要登记的非常的细，而不是说我今天要在台北市行驶，不是这样登记，好像是登记那个路线要写的很清楚。那你如果被拦下来说，那你今天这个登记哪里，然后那个路线不对的话，好像是会被开罚的。但是呢，我觉得大部分遇到这种事情，大概都睁一只眼闭一只眼哦。但你知道他罚则多少吗？如果他违规的话，你、欸、说来听听，我倒真的没注意四万，但是一台机具多少钱？千万。对，老板会不会痛？不会痛，就没有登记四万就 hockey 的 h o c k e 的 d e 啦。所以，然后甚至于说，你没有去申请这个所谓的路权，就罚四万块而已啊，不痛不痒。因为他出发一次可能就赚个几十万了嘛，几十万搞不好上百万。对这些业者来讲，不痛不痒；对司机来讲，反正罚是罚司机啊。这些司机其实他们的收入都蛮高的，因为我记得那个机具都是要有一些特殊的。第一个基本的要有这个所谓的呃大型车的执照，那另外一个就是这些特殊机具的执照，所以它要两种执照，它才可以行驶。我们先聊到这个重型机具哦，我觉得还有一个是一个很大的问题。你有没有看过堆高机在路上跑？堆高机在路上跑很多啊，很多对不对？很慢啊，其实那是违法。那个是不是出了门就要上载运车啊？就是要用车载它、啊？是，甚至于说好，他也要申请路权。比方说我只是开这个两百公尺，然后去那个去隔壁东搬个东西，搬个东西的时候，这个他都要去申请路权。但是你会发现哦，其实这个堆高机开在路上其实蛮危险的，因为氢能给枪嘛，那是隐形杀手。我觉得枪嘛就小事，枪嘛你也看了。你不知道是堆高机很重，那个撞下去，那个惯性都很大。那我们接下来来讲另外一个问题点，好了，那我们刚才讲说这个。超重啦，没牌啦，然后这个没登记啊，这些都小事啊、哦。其实我觉得真正的安全问题在哪里？很多这些重型机具都是日本进口，买日本二手便宜。驾驶座的方向对不对？驾驶舱在右边啊。那你想想看，那个吊车的驾驶舱在右边，然后你左边是一根巨大的吊臂，你左边视线不好。我们台湾又是左架，其实你的视野范围是不对的哦。对，是跟它相反。对，然后你又是这么大台的，所以我觉得这在路上其实。你的盲点就比人家多了。那当然了，我们都会说啊，那个大家在路上开了，离大车远一点哦、喔。没错，大车关心他，大家离他远一点，对不对？这鸵鸟心态吧。为题是大车不能扣谁啊？因为其实你就是最大的危险源。那这一点就很奇怪了。我们在台湾啊、喔，左驾车是标准，右驾车不太能上路啊。除非说刚才我们跟建中讨论，有一些这个请了试车牌啊、喔，试牌那没在管你左右驾的，勉强可以。可是呢，我们却让这些机械一副就是网开一面，就是左边右边都没关系。哎、欸，以前连牌都不用挂，现在。那个在出过太多事之后挂了那个机械牌，你左右驾都可以，而且好像还开放到什么一百一十五年还是一百一十八年我记得好像还有一段缓冲期、哦，就是说你那个右驾还可以继续用哦。有这么一回事。那为什么会有缓冲期？因为刚刚之前有提过嘛，这些机械很贵，都上千万，而且呢，这些业者呢，反正就是政府相关单位就是给他们一些时间去做改善。但是说实在，我们在路上观察，有改善吗？右驾还是一大堆啊。我觉得有一些。比较新型的车辆出现，还是座驾那种正规的？但是其实你比较常见还是那些日系的，那个日本的那个什么株式会社那个涂装都还在上面，对对,對，改掉那种。那我相信哦、喔，你用那些二手机具进口回来，你开个三五年，早就赚翻了吧。这个时候不趁落日条款把车换一换，好像也说不太过去哦、喔。一般人可能对这没什么感觉。那等到你路被压坏，等到你在路上被这种车撞，再来想，那就有点太晚了。或者是桥垮了，对不对？哇，桥垮了、就是大事，非常大的公安，好吗？巧垮的话，那就是政府跟业者都要一起出来谢罪了嘛。说真的，到时候还是政府出来谢罪，全民买单，业者呢也没事，不都是这样吗？对啊，我们希望呢这方面大家都能一起注意一下。我们一般人可能就是小心开车，离大车远一点。那如果是相关业者的话，你们是不是应该审视一下自己的机具跟这个使用的方式哦？那我们今天有关这个机械车牌的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。